0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Yo soy Jorge Luis Ayala y les quiero dar la bienvenida nuevamente a este podcast Aula Virtual donde el día de hoy tenemos un programa muy especial porque el día de hoy se están cumpliendo 499 años de la caída de la Gran Entonces preparamos una serie de podcasts, ya llevamos, eh, este sería el tercero de la serie donde eh, platicamos un poco sobre la forma en que cayó el gran imperio mexica eh, bien, vamos a retomar sin más palabras vamos a retomar la narración donde las dejamos teníamos a el ejército de Cortés por un lado huyendo derrotado hacia Tlaxcala y por el otro tenemos la llegada de la gran epidemia de Viruela a la Ciudad de México Tenochtitlan esto va a ser uno de los eh, pues acontecimientos más importantes para que podamos entender por qué el imperio mexica va a caer bien, mientras México-Tenochtitlan se debate entre la vida y la muerte de sus habitantes por cuestiones de la viruela Cortés no se va a quedar con los brazos cruzados Cortés va a comenzar a planear su eh, regreso a México-Tenochtitlan y sobre todo va a estar planeando ya la derrota de la ciudad ya no se va a quedar conforme con solo entrar y ser eh, recibido de buenas maneras no, ahora quiere el control total del imperio mexicano es así que eh, Cortés va a mandar cuatro barcos hacia la isla de Santo Domingo lo que ahora conocemos como República Dominicana para solicitar eh, hombres, para solicitar armas, para solicitar ayuda para poder derrotar al resto del ejército mexicano esto es eh, sumamente importante porque va a regresar estos cuatro barcos completamente cargados de armas, de hombres, más otro, otros cuatro barcos ocho barcos de guerra se dirigen de Santo Domingo hacia la ciudad de Veracruz que había fundado unos años antes Cortés. En cuanto estos barcos llegan, Cortés va a crear una de las estrategias más impresionantes en la historia de la humanidad. Va a desmantelar por completo estos barcos, los va a reducir hasta sus partes más pequeñas y después al hombro de cargadores va a transportar estos barcos eh, cargándolos literalmente desde Veracruz hasta Tlaxcala. Mientras tanto México Tenochtitlán sufre la epidemia más fuerte de la que se tenga registros en esa época. Eh, muchísimos jóvenes, muchísimos guerreros están muriendo. Por un lado Cortés está recibiendo ayuda, por un lado Cortés está creciendo sus tropas y por el otro los mexicas están muriendo por centenares. Es decir, las tropas mexicas cada día son menos, cada día son eh, pues más diezmadas por la enfermedad de la viruela. Es así que Cortés va a poner en marcha la segunda parte de su plan. Y la segunda parte de su plan es encontrar un lugar donde volver a armar esos barcos es así que va a comenzar una serie de guerra de agotamiento donde empieza por los pueblos más pequeños y se va dirigiendo hacia poblados o poblaciones más grandes qué características va a tener esta guerra que va a comenzar Hernán Cortés no era de exterminio como ustedes pueden pensar la idea era asustar por su fuerza por su poderío militar a estos pueblos y lograr dos cosas tres cosas derrotarlos, que se aliaran o que por lo menos se mantuvieran neutrales la realidad es que la gran mayoría se va a unir a Cortés las tropas de Cortés, de los Tlaxcaltecas y de los Totonacas comienzan cada día más a nutrirse de nuevos eh, militares, de nuevos soldados provenientes de los pueblos indígenas establecidos en Mesoamérica la Ciudad de México cada día tiene más problemas para mantenerse. Eh, la gente asustada, los indígenas asustados no querían acercarse a la ciudad a vender los productos, así que eh, México-Tenochtitlan comienza a pasar hambre. A pesar de que México-Tenochtitlan tenía todo este sistema de chinampas del cual se siente tan orgulloso el pueblo mexicano, la verdad es que no producían la cantidad de comida necesaria para sostener una ciudad de ese tamaño por otro lado eh, las bocas son menos para alimentar por eh, la pandemia sin embargo el problema radica en que aunque son menos manos también hay eh, perdón menos bocas también hay menos manos para trabajar las parcelas para trabajar las chinampas entonces la ciudad comienza a sufrir de hambre. Cortés que es un muy hábil mil militar y un muy hábil estadista se va a dar cuenta de un problema en la ciudad aliada de Texcoco Texcoco recordemos era uno de los aliados a México Tenochtitlan, pero Mex eh, Texcoco está sufriendo un eh, pues fuerte una fuerte guerra civil entre los partidarios de un príncipe y otro y Cortés va a aprovechar esta disyuntiva y va a convencer al príncipe Istizóchil de unirse a sus, a sus huestes, de unirse a su bando eh, bajo la promesa de que él le va a ayudar a derrotar a su hermano y de esta manera obtener el trono que él pensaba que era legítimo este, de, de la ciudad de Texcoco, es así que Ixlizóchil se une a Hernán Cortés. Hernán Cortés llega con sus tropas tlaxcaltecas y va a derrotar a las tropas del de príncipe Nesahualpí. De esta manera, Cortés tiene una de las ciudades más importantes, la segunda ciudad más importante de todo el Valle de México en ese momento, que era Texcoco. Y hasta Texcoco va a mandar a traer sus barcos que están en Tlaxcala nuevamente los van a transportar cargando nuevamente los van a transportar en las espaldas de los Tamemes y van a llegar a la ciudad de Texcoco ¿en qué parte se van a encontrar? bueno, pueden ustedes buscar ahí en Google Maps el puente de los Bergantines o el puerto de los Bergantines y les va a mostrar el punto donde se cree que llegaron estos bergantines y Cortés va a comenzar a armarlos de inmediato de tal manera que aquellos ocho barcos de guerra que había eh, traído de Santo Domingo se van a convertir en trece bergantines un bergantín básicamente es un pequeño barco de guerra muy maniobrable con una capacidad aproximada de unos 12 o 14 eh, marineros, pero que sin embargo pues, va a tener la fortaleza de un barco relativamente grande, de una galera. Por otro lado Cortés va a hacer que estos bergantines se muevan a remo y se muevan eh, con la propulsión de velas. Esto es importante porque en eh, Mesoamérica aún no se utilizaba de una manera bélica el, el impulso del viento en, la, en las canoas. En este caso eh, Cortés al montar sus 13 bergantines y repartirlos a lo, a lo largo del lago va a tener completamente sitiada la ciudad y es que de qué forma si no es por medio de barcos puede sitiar a una ciudad que está en medio del agua. Esta era una de las grandes fortalezas de, de, de los mexicas, los mexicas estaban orgullosos de su ciudad porque nadie podía atacarlos porque se encontraban en medio del agua y si venían por canoas los iban a, a detectar de inmediato, sin embargo los bergantines tienen, eh, armados, vienen armados con cañones recién llegados de Santo Domingo es así que pueden hacer gran daño desde lejos y por otro lado pues también pueden embestir con una mayor fuerza y con una mayor velocidad a las endebles canoas mexicas los mexicas van a tratar de detener el ataque de los bergantines por medio de, de, de troncos que van a clavar en el fondo del lago de tal manera que cuando pasaran los bergantines pues se quedaran atascados y con la idea de también pues romperlos la verdad es que les funcionó por un tiempo pero no va a generar ningún resultado de los 13 bergantines que comenzaron digamos el sitio de México Tenochtitlan van a quedar completamente enteros los 13 por otro lado les eh, decía las tropas de Cortés van a ir aumentando hasta superar el número de una forma brutal al pueblo mexica se habla de que las tropas de los, eh, de los españoles las tropas de cortés vamos a decirle ya las tropas de cortés porque ya eran muy pocos españoles estamos hablando de alrededor de unos 2000 españoles y un grueso de ejército completamente compuesto por por, eh, por indígenas, por Tlaxcaltecas, por Totonacas y por otros pueblos que se van a ir uniendo como los Uchimilcas, los Tepanicas, los Texcocanos y entonces Cortés de tener muy pocos hombres en aquella batalla de Otumba va a pasar, en aquella batalla de Otumba se habla que tenía alrededor de dos mil hombres va a pasar a tener, algunas estimaciones mencionan, doscientos mil hombres a su cargo Mientras tanto los mexicas que habían podido reunir unos 100.000 hombres tal vez en aquella, en aquella batalla de tumba eh, su número se va a ver muy muy reducido hasta llegar aproximadamente a unos 10.000 hombres es así que Hernán Cortés va a comenzar una guerra de desgaste primero por medio de los bergantines, Va a bombardear las calzadas, estos puentes, calzadas que unían méxico Tenochtitlan con eh, tierra firme. Va a ir volando estos, pu estos eh, puentes y solo va a dejar eh, algunas entradas a méxico Tenochtitlan. ¿Para qué? Básicamente para poder hacer incursiones por medio de la infantería, por medio de los soldados. Eh, los cañones de los de los bergantines van a comenzar literal a derruir la ciudad casa por casa calle por calle por otro lado los eh, va a haber artillería también eh, montada a las afueras de la ciudad a, a las afueras de los puentes que va a ir avanzando de esta manera así que va a ser una guerra completamente de desgaste Cortés va a establecer su cuartel general Ahora en la ciudad de Coyoacán, lo que ahora conocemos como eh, Coyoacán, ahí tenemos el palacio de Cortés. Cortés se va a establecer ahí y desde ahí va a generar su cuartel de guerra, desde donde se va a estar comunicando con, con sus bergantines, con sus tropas. Las crónicas son muchas y son muy vastas. Realmente hay crónicas de los dos lados acerca de la crueldad de la guerra se menciona así por ejemplo que eh, en la parte esta que les decía de que los españoles fueron derruyendo la ciudad casa por casa, templo por templo, calle por calle y así lo menciona Bernal Díaz del Castillo, Bernal Díaz del Castillo hace una crónica sumamente interesante acerca de, de estas batallas donde entraban eh, corriendo donde se hacía una carga de infantería y dice Bernal Díaz del Castillo no sé de dónde sacan eh, fuerza estos, eh, estos mexicas en el sentido de que se están muriendo de viruela y aún así toman las armas para salir a, a combatirnos y lo hacen como si estuviesen sanos por otro lado no todos los españoles, no todos los tlaxcaltecas van a salir índemes de esta, de esta guerra, de estas batallas, algunos españoles van a ser capturados eh, desde la noche triste ya hubo algunas capturas y eh, dentro de esta guerra de desgaste de la conquista va a ocurrir una escena dantesca Bernal Díaz del Castillo va a referir que un grupo de soldados españoles va a quedar eh, pues aislado de los demás y los mexicas los van a rodear y los van a tomar prisioneros. En esta, en este ataque que les iba comentando calle por calle, los españoles se encontraban ya prácticamente dentro de la ciudad y mencionan cómo van a ser obligados estos prisioneros a subir a lo alto del templo más cercano a, a donde ellos se encontraban y van a ser sacrificados todo parece indicar que, vas, que van a ser sacrificados en una situación al estilo del sacrificio a Xipetotec donde se desollaba a las personas estando vivas y para aumentar el dolor dicen las crónicas que los mexicas van a subir a estos españoles a su templo los van a desollar es decir, les van a quitar la piel y después eh, vivos y, 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 y ya sin piel solamente con los músculos los van a rociar de sal esto es una guerra no hay buenos ni hay malos quiero que se quiten de la mente esta idea de que los buenos eran los mexicas y los malos eran los españoles los dos bandos cometieron atrocidades y los dos bandos estaban peleando cada uno por sus ideales en esta cruel guerra de desgaste llevada a cabo, a, llevada a cabo por cortés por los tlaxcaltecas españoles totonacas y tezcocanos por fin un día 13 de agosto de 1521, el tlatoani, el joven emperador, el joven tlatoani, Cuauhtémoc, va a tomar la decisión, va a hablar con su gente y les va a decir, huyen, la ciudad está perdida, no podemos defenderlas y, y no puedo pedirles que la defiendan solo para salvar mi vida. Es así que aparentemente disfrazado, aparentemente pues huyendo en el anonimato Cuauhtémoc va a tomar una de 50 canoas y se van a tratar de alejar de la ciudad, de inmediato los bergantines van a ver esta este grupo de canoas salir de la ciudad y se van a dirigir hacia ellos las crónicas dicen que eh, tan solo al ver llegar este, este bergantín los eh, tripulantes de la canoa de Cuauhtémoc van a tomar la decisión de rendirse e, entre ellos Cuauhtémoc va a ser avisado de inmediato Cortés que acaban de apresar a Cuauhtémoc tratando de huir de la ciudad y Cortés se va a dirigir en una canoa hacia donde está este bergantín que tiene a Cuauhtémoc eh, apresado va a subir y eh, Cuauhtémoc en un acto que no sabría cómo llamarle eh, se va a arrojar hacia Cortés suplicándole que, que le quite la vida que no puede vivir con la derrota algunos le pueden algunos lo pueden tachar de valentía, en el sentido de que Cuauhtémoc al parecer clamaba la muerte para librar a sus eh, pues, pues a los habitantes de México Tenochtitlan de una masacre. Otros lo tachan de cobarde tratando de suicidarse por la vergüenza de haber perdido la guerra. Las crónicas de Bernal Díaz del Castillo dicen que esa tarde. Llovió y relampagueó sobre la México-Tenochtitlan, sobre las ruinas de México-Tenochtitlan. Los cielos, Tlaloc lloraba por la derrota de los mexicas en manos, no de los españoles, de los pueblos mesoamericanos que se unieron a los españoles. Insisto, de esos 200.000 hombres a los cuales comandaba Cortés, 2.000 eran españoles. Los demás eran guerreros tlaxcaltecas, tezcocanos, xochimilcas, chalcas, huejotzingas, que se van a unir a Cortés. Es así como va a terminar una época de la historia de México. O deberíamos de decir la época de la historia de los pueblos mesoamericanos y va a comenzar lo que se conoce como la etapa de la colonia la unión de la colonia y la unión de estas tradiciones, culturas mesoamericanas van a dar paso a lo que actualmente es México no debemos olvidar ese punto si bien fue un momento doloroso la verdad es que sin esa derrota México no existiría como tal no existiría México México va a comenzar a existir gracias a esa derrota México va a comenzar a existir gracias a 300 años que van a pasar desde 1521 hasta 1821 bajo el dominio español la combinación de esas dos grandes culturas va a generar la gran cultura que es México. Es doloroso, pero así son todas las guerras. Es doloroso, pero así es la historia. Es doloroso, pero ya pasó. La historia no es para recrearnos en el dolor del pasado, sino para aprender Cuán dichosos podemos ser en el futuro. Hasta aquí el episodio del día de hoy acerca de la caída de México Tenochtitlan. Espero que haya sido de su agrado. Espero sus comentarios al correo mixli 84 o mixtli841311gmail.com. Cualquiera de los dos pueden enviarme sus comentarios. Por favor, díganme qué les gustó, qué no les gustó. y este, también si nos escuchan por medio de la plataforma Anchor Recuerden que pueden mandarnos buzón de voz Y de esta manera pues podrían participar en el siguiente episodio No me queda más que despedirme Como todas las... Eh como todos los días, tardes o noches, que nos saludamos, esperando que este podcast haya sido de su agrado, esperando contar con su escucha la próxima, el próximo episodio y esperando en serio que se encuentren muy, muy bien en este periodo de pandemia. Recuerden, pasen un excelente día, una excelente tarde, una excelente noche. Yo soy Jorge Luis Ayala y esto fue Su Aula Virtual.